Liebe Hörerinnen und Hörer, über der österreichischen Kulturlandschaft liegt strahlender Sonnenschein. Es ist alles in Gold gebadet. Das hat zwei Oder rot, weiß, rot. Genau, <lacht> strahlen. Und das hat zwei besondere Gründe. Zunächst einmal äh, freuen wir uns darüber, dass äh, Michael Haneke beim Filmfestival in Cannes die Goldene Palme für seinen Film Das Weiße Band bekommen hat. Aber die wirkliche Sensation ist natürlich der äh, Georg-Büchner-Preis im Mai verliehen an äh, Walter Kappacher. Das ist wirklich ein Ereignis, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Dann wollen wir natürlich auch mal in äh, Literaturhäuser schauen und sehen, was sich da heutzutage abspielt. Nicht wahr, Helmut? Ja, ähm, wir hatten uns, du hast dir, glaube ich, Wien und noch ein anderes Literaturhaus ausgesucht. Und äh, ich werde also einen Blick in das Literaturhaus von Rostock und also auch von, von München werfen. Ja, ich glaube, ich muss dann wahrscheinlich einen Dauerlauf machen, um auch noch von Wien nach Zürich zu laufen. Ich weiß nicht, ob wir das heute in der Viertelstunde schaffen. Doch, äh, wir werden es versuchen. Nun, ähm, wir wollen uns mit äh, dem wichtigen, großen deutschsprachigen Literaturpreis, nämlich dem Georg-Büchner-Preis, beschäftigen. Das heißt also äh, von etwas über äh, Walter Kappacher erfahren. Nun, der Büchner-Preis, äh, das ist wirklich das Ereignis äh, der, der Saison jedes Jahr. Und wer auch immer im deutschsprachigen Literaturbereich einen Namen hat, der ist äh, dann eben irgendwann mal äh, auf, äh, der Liste, auf die Liste des äh, Georg-Büchner-Preises gekommen. Das beginnt nach dem Kriege mit Gottfried Benn, Max Frisch, Hans-Magnus Enzensberger, Günter Grass, Peter Handke, Heiner Müller, Boto Strauß und so weiter und so weiter. Bis äh, in die äh, jüngste Zeit im äh, letzten Jahr war es Josef Winkler, der den äh, Preis äh, für das Jahr 2008 bekam. Mhm. Ebenfalls ein Österreicher, glaube ich. Ja? Genau, genau. Mhm. Nun, äh, was können wir zu äh, Walter Kappacher sagen? Äh, seine Biografie ist äh, in gewisser Hinsicht äh, auch äh, ein, ein, ein Zeugnis von dem, wie heutzutage äh, Literatur äh, geschaffen wird, wie schwierig es ist. Das kann man auch auf seiner Webpage nachlesen. Ich will davon nichts hier weiter erwähnen. Das würde zu weit führen. Aber ich möchte eins andeuten. Walter Kappacher hat viele Preise bekommen, darunter auch 2004 den Hermann-Lenz-Preis. Und das ist interessant, weil zu dieser Gelegenheit Peter Hanke ein sehr treffendes Wort fand, um das Gesamtwerk von Walter Kappacher zu skizzieren. Er nannte Walter Kappachers Oeuvre und überhaupt die Person des Schriftstellers ein Seltener. Und das ist doch wirklich etwas Besonderes. Und ich möchte aus dieser Rede, die sein Werk schon damals in etwa skizzierte, einiges zitieren. Dieses Wort... Kappacher ein Seltener erscheint doch heutzutage in den Medien, aber niemand äh, sagt eigentlich genau, woher das, in welchem Zusammenhang das Wort äh, von Peter Handke äh, gefunden worden ist. Ich lese hier also aus der äh, Laudatio, aus dem, dem Vortrag, den er 12. Juni 2004 
anlässlich der Verleihung des Hermann-Lenz-Preises an Walter Kapacher hielt. Ich zitiere, ich habe fünf, sechs Romane von Walter Kapacher gelesen. Der erste davon mit dem Titel »Morgen«. Und alle seine Bücher sind Varianten, Varianten des Dichters als junger Mann. Natürlich eine Anspielung auf äh, James Joyce's Portrait of the Artist as a Young Man. Aber solche Varianten wie bei ihm hat es noch nie gegeben. Dieser Dichter fängt an als Motor nah und wird dann auch, das ist seine erste Lebensstation, Lehrjunge in einer Werkstätte. Und so wie er, wie Walter Kappacher die Motoren beschreibt, verlieren die alles Bedrohende oder bloß Technische. Es ist etwas Liebevolles in dem Erzählen von Motoren. Und das glaubt man ihm mit dem, mit dem Lesen, dass Motoren sprechen. Man sagt ja auch in der Umgangssprache, dieser Motor hat einen Spruch. Es kommt einmal sogar vor, das Wort Gesang für einen, der von den jungen äh, gewarteten Motoren etwas sagt. Und er beschreibt den gurgelnden Viertakt beim Umschalten der äh, Rennmotorradräder in einer äh, Haarnadelkurve. Und es ist zum Staunen, wie einem Leser wie mir, so sagte Handke, der ja selber damit äh, überhaupt nichts zu schaffen hat, und dass ich, das Walter Kappacher vorstellt, sich durch das Lesen ins eigene Ich verwandelt. Wir sehen hier, wie ähm, Handke auf etwas ganz Bestimmtes hinweist. Und er schreibt dann etwas weiter. Walter Karpacher ist nicht äh, der Feind unserer Lebensart, wie es, und ich weise hier auf ein anderes, eine andere Passage hin, die nämlich auf Martin Walzers Wort zurückführt, Nein, in all seinen Erzählungen ist er der Feind seiner eigenen Lebensart. Der Autor hebt sich nie einen Moment lang heraus aus den anderen. Er ist wie die anderen, die Leute in der Werkstätte, die Leute im Büro, die Leute in der Schauspielschule, von denen er erzählt. Er ist, und das macht auch das Öffnende seiner Bücher aus, er ist sein eigener Feind. Er erzählt sich als sein eigener Widersacher. Er hält um wieder einmal mit Ibsen zu kommen, nicht gerade Gerichtstag über sich selbst, aber er ist, was noch fundamentaler wirken kann, nicht einverstanden mit seinem Leben. Und das bis jetzt scheint mir in all seinen Büchern. Er ist mit sich, wie auch mit den anderen, zu keinem Ende gekommen. Soweit ja. Peter Handke. Und ich glaube, wir könnten noch einiges vielleicht zu dem Roman sagen. Helmut, hast du dir schon mal einiges angesehen, was man nun zu dem neuen Roman, nämlich der Fliegenpalaste von Walter Kappacher, schreibt. Und vielleicht können wir auch dazu noch einmal sagen, worum es eigentlich darum geht. Ja, vielleicht geht. könnten wir noch ganz kurz sagen, um was es in diesem Roman Man, geht. Ja. Vielleicht kannst du dazu ein paar Sätze sagen. Nun, der, der Zufall will es, dass... Gerade in diesem Jahr, in dem wir den 135. Geburtstag und den 80. Todestag von Hugo von Hoffmannsthal begegnen, dass in diesem Jahr äh, Walter Kappacher den Roman Längere Erzählung, einige sagen Springer von einer Novelle, es sind 176 Seiten, nämlich unter dem Titel Der Fliegenpalast. Es ist ein, ein Buch, das sich mit Hugo von Hoffmannsthal, dem, dem Dichter, 
und Schriftsteller aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dreht und das äh, uns in die vergangene Welt äh, nach dem Ersten Weltkrieg einführt, nämlich in einem eigenartigen Zusammenhang. Hugo von Hofmannsthal, der wird zunächst als H vorgestellt, aber dann wird er direkt genannt in der Erzählung. Er ist äh, in den Ort seiner Kindheit zurückgekehrt, wo er nämlich mit seinen Eltern oft war, nämlich in dem Kurbad äh, Bad Fusch. Und dort äh, erinnert er sich, ähnlich wie auch Marcel Proust übrigens, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, erinnert er sich an bestimmte Phasen seines Lebens. Und da passiert etwas mit ihm. Er hat einen Kreislaufkollaps und dort begegnet er dann einem, einem Arzt. Und die Erzählung wird im Wesentlichen aus der Perspektive des Arztes äh, uns nahegebracht. Und was eben so erstaunlich ist äh, mit diesem Roman, Kapacher gestaltet auf seine Weise in ganz feinen Anspielungen und sehr sensiblen Hinweisen ein psychologisches Porträt des alternden Hugo von Hoffmannsthal. Nun, die Kritiker sprechen hier von einem Künstlerroman oder von einem mhm. Künstler, einer Künstlererzählung. Und da gäbe es natürlich unheimlich viele Beispiele. Ich sprach vorhin schon auf ähm, James Joyce an, aber es gibt natürlich auch viele, viele andere Beispiele im Rahmen der äh, deutschen Literaturgeschichte. Mhm. Helmut, ich meine, was käme da so in Frage, nicht? Ja, also Künstlerromane äh, kommen eher etliche, äh, fallen einem ein. Zum Beispiel Goethe, Wilhelm Meisters, theatralische Sendung, Tieck. Franz Sternbalds Wanderungen, E.T.A. Hoffmann, Rita Gluck und so weiter. Ja, also die, wie du schon sagtest, der Roman handelt eigentlich von einer Schaffenskrise in, in Hoffmannsthal. Ja, älteren Jahren, der Erfolg, den er genossen hat, der wird also, wie soll ich sagen, der verblasst etwas, auf jeden Fall in den Augen des Publikums. Ja. Ich möchte ganz kurz auch ein Zitat vorlesen aus der FAZ. ja. Zu das dem Roman. Die? Wie Kappacher die Gedanken, Assoziationen und Übersprungshandlungen zu Ketten und Sätzen verwebt, in die sich jemand immerfort verheddert, ist großartig. Ebenso wie seine Beschreibungen von Bad Fusch und Umgebung. Präzise, sinnliche Eindrücke verdichten sich zu einer Stimmung und schaffen so jene Konzentration, um die Haar vergeblich ringt. Ein faszinierendes literarisches Solo. Wir wollten vom Literaturhaus in Wien erzählen, das in diesem Zusammenhang etwas Interessantes bietet, nämlich neben den Ausstellungen, die dort vorgeschlagen werden, wird auch auf eine Ausstellung im Hugo von Hofmannsthal Haus hingewiesen, mhm. wo es in diesem Sommer, Frühjahr, um die Ausstellung Hofmannsthal und seine Komponisten geht, zum Gedenken an seinen 135. Geburtstag und seinen 80. Todestag, wo eben besonders auf Mantals Beziehung zu äh, Richard Strauss und die Arbeit an den Libretti der Rosenkavalier Ariadne auf Noxus, mhm. die Frau ohne Schatten und so weiter, dann äh, zu, zu sehen ist. Man kann das mhm. auf der Webpage äh, sich anschauen. Vielleicht noch ein Wort zu, ähm, zu Hugo äh, von Hofmannsthal, der vielleicht heutzutage nicht allen äh, sehr bekannt ist. Er ist ja eigentlich der äh, Schriftsteller, der äh, die Atmosphäre, das, das, die, die geistigen Strömungen im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts eigentlich sehr gut verstanden hat und zum Ausdruck brachte. Nicht mhm. Er gehört äh, zu der Gruppe der 
Autoren, die man das, das junge Wien äh, die, äh, nannte, zu denen, auch, zu denen auch Arthur Schnitzler, Richard Bär Hoffmann gehörte und äh, befreundet natürlich mit, mit Rilke, mit Ibsen, mit Stefan George. Und äh, in seinen Werken spürt man eben, wie die, die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg auf der einen Seite rückblickend, aber auf der anderen Seite auch schon von dem etwas anzeigt, was in den folgenden Jahren in Europa passiert. Und in, in dieser etwas melancholischen Atmosphäre der, der Welt um Hugo von Hoffmannsthal ist natürlich jetzt der Bezug auf das Romanwerk von Walter Kappacher so, so bezeichnet. Denn er wird ja oft auch Walter Kappacher so als einen nicht traurigen, aber doch nachdenklichen, besonnenen, einsamen äh, Schriftsteller äh, immer wieder gesehen, der etwas am Rande stand mhm. und plötzlich eben durch seine immer wieder neu sich entfaltende schöpferische Kraft mhm. eben nun da ist. Denn ich war, er ist nicht, wie die Kritiker immer wieder bemerkt haben, neuerdings nicht wahr, ist nicht äh, so mit, mit allen modischen Tendenzen da beschäftigt, sondern er verfolgt seinen schriftstellerischen Weg. Und dass mhm. nun er den Büchnerpreis bekommen hat, Darüber ist die Kritik sich, glaube ich, einig, Helmut. Nicht ja, die, äh, sein, sein äh, literarisches Schaffen umspannt, äh, 30 Jahre, umspannt 30 Jahre. Und seltsamerweise wurde, also, wurde Kappacher eigentlich erst mit dem Roman Selina oder Das andere Leben wahrgenommen. Also gerade erst in letzter Zeit. Die, äh, der Roman Selina oder Das andere Leben ist ein, ein äußerst interessanter Roman. Ein Österreicher bekommt von einem deutschen Freund ein Landgut in der Toskana, zur, wird ihm zur Verfügung gestellt. Und in diesem Roman kommen also sagenhaft schöne Schilderungen der Landschaft vor, mhm. auch das, dieses stille Leben, das der Österreicher da führt. Und ganz kurz leuchtet auch eine mögliche Liebesbeziehung auf, die, sich, die aber nicht irgendwie in Erfüllung geht. Man sagt also, dass äh, gerade dieser Roman Selina oder das Leben der anderen also ein äußerst gelungener, sehr kunstvoller Roman sei. Und ich muss sagen, nachdem ich die Rezension dazu gelesen habe, hatte ich also echt Lust, mir diesen Roman zu bestellen. Ja. Äh, ist schön, dass du nochmal auf die Stille hinweist, denn in der Welt schreibt äh, Tillmann Krause in seiner Rezension, dass die Prosa von Walter Kapacha vom Sog der Stille angezogen wird. Ja, ja. Er wird in dieser Beziehung auch in der Hinsicht vielmehr auch mit äh, Adelbert Stifter verglichen, dass er von dem stark beeinflusst sei. Ja. Natürlich, natürlich. Helmut, das ist ein schönes Ereignis. Wir freuen uns äh, mit den österreichischen Literaturfreunden und äh, sagen auf Wiederhören zum nächsten ja, Mal. Ja, Wiederhören.